Otvorenie o marketingu a trendoch. Vítajte pri septembrových social media news. Moje meno je Marika a novinky nám tentokrát porozpráva Majči. Majči, čo je takou možno najväčšou zaujímavosťou alebo novinkou, ktorá ťa prekvapila? Ahojte ešte raz a najnovšie asi ma zaujal článok na jednom, na jednej, na jednej v podstate platforme alebo podobne ako nejakej agentúre, ktorá sa zaujíma o social a o cieľení vlastne do generácií podľa veku, keďže sa dosť často už zamýšľame nad tým, že nie je možné cieliť alebo nie je možno najefektívnejšie uh, cieliť len na vek 25 až 35 alebo definovať si cieľovku len podľa veku. Pretože keď sa tak pozrieme, tak napríklad z generácie Z je rovnako aj reper Lil Pump ako aj Prince George, čo je v podstate úplne odlišná cieľovka. A teda uh, ne, nemalo by sa už teraz pozerať na cieľové skupiny, len podľa veku, keď sa tam, sú tam veľké rozdiely, ale podľa toho treba, čo, majú tá, čo má tá naša cieľovka spoločné, čo sa týka interesov, čiže viac sa zaujímať o tie naozaj ten život tej našej cieľovky, kam chodí, čo napríklad sleduje alebo čo naopak nesleduje, aby sme vedeli viac cieľiť. Dneska tolkujeme si generácie podľa veku, ale podľa toho, ako sa ľudia chovajú a čo sledujú, pijú, jedia a podobne. Čiže toto je taký zaujímavý pohľad, možno bude lepšie, aj keď ho aj tak nejak aplikujeme. Samozrejme nie s ignoráciou na vek, ale skôr tak, aby to bolo v súlade aj vek, ale aj tie záujmy a troška taký ten vhľad do, do, do tých zvykov tej našej cieľovky. Čiže to bol taký zauj, zaujímavý článok a teda taký hint do budúcna možno ako sa zamýšľať aj nad cieľením reklamy. Bez obalu. Čo sa týka napríklad tej, tých ďalších noviniek, tak možno prejdeme už konkrétnejšie na Facebook, ktorý tento mesiac, alebo ten predošlý mesiac nepredstavil nejaké extrémne nové veci. Mal taký suchší mesiac, by som povedala, ale je tam veľa vecí, ktoré sú treba v beta uh, verzii, alebo sú dostupné len zatiaľ za oceánom, čo pre nás asi nie je úplne Neviem, užitočne si hovoriť. Veľmi šikovné, čo už aj ja mám trebárs na Facebooku, sú skrátky, ktoré vznikli vlastne e, nedávno v našom profile, kde napríklad sa vytvárajú také skrátené cesty na nejaké skupiny, na, nejaký, na nejaké udalosti, ktoré sa chceme zúčastniť. A máme to vlastne v tom našom hlavnom menu, keď si rozklikneme pod, našimi, pod našim e, názvom alebo menom, a hlavne tam vidíme proste uh, tie ikonky tých daných akcií alebo stranok, ktoré najčastejšie navštevujeme. Čiže to je také veľmi šikovné a, a to myslím, že je taká pridaná hodnota len nielen pre používateľov, ale samozrejme to poteší aj tých ľudí, ktorí sa objavia v našich skrátkach. Keďže som spomenula aj to, že bol suchý mesiac ten daný Facebookčík, tak sa presúvame hneď na Instagram, ktorý zažil troška viac noviniek než Facebook. Konkrétne sme privítali koncom augusta a začiatkom septembra a samozrejme budeme postupne privítavať link sticker 
čo spôsobilo trošku takú revolúciu v tom, ako odkláňať ľudí na prelink, alebo teda na nejakú stránku. Ten odkaz už vieme vložiť aj na Slovensku do niektorých profilov, postupne sa to rozširuje, u nás to majú len niektorí klienti a každým dňom sa to objavuje ďalším a ďalším novým profilom, takže si povedzme taký ten Kinder Surprise štýl, že nikdy nevieme, keď sa zobudíme, na aký profil zrovna pribudne tento sticker. Objavíme ho medzi bežnými stickermi, ako je proste lokácia, dátum, pridanie kvízu alebo ankety, tak tam zrazu bude, že link. A tam si zložíme náš klasický link, nejakú webku, čokoľvek, kam chceme odkloniť tých ľudí a týmto dotknutím na týmto link sa vlastne dostanú tí ľudia na tú cieľovú destináciu. Rozdiel je teda v takom tom už používateľskom zvyku, že nebude sa slepovať hore, ale teda bude sa klikať na tento sticker. Riešili sme vlastne aj to, že keď sa tento sticker objaví už v nejakom profile, tak nie je možné vokládať link bežne ako bolo zvykom, že proste cez link vložíme a je tam ten swipe up pohyb, ale organicky, teda do storky to vkladáme len cez tento sticker, čiže keby nám to znemožní ten swipe up do bežnej storky a keď chceme samozrejme boostovať alebo teda použiť túto storku ako reklamný formát, tak ho musíme znova tú kreatívu nasadiť v business manažery, aby tam bol ten swipe up, pretože tam ten sticker nefunguje. Čo vlastne spôsobilo dvojtú prácu? No všetci sa naň úplne tešili. Ja sama keď sa povedala, že od zajtra sa spúšťa, tak hneď som pozerala, či to nemám. Úplne najvná. Ale, lebo nemám. Ale pre značky, ktoré to už mali, je to podľa mňa taký krok späť. A hlavne to spôsobuje dvojtú výrobu tej kreatívy samotnej, lebo je iné, keď odkláňame ľudí na klik, na ten na ten preklik a keď vlastne ľudia musia urobiť swipe up plus treba dbať na to, že keď je tam ten swipe up, je tam ten button dole tak tam sa vlastne aj toleruje to, že v tom priestore by nemal byť žiaden text ani nič, tam by sa to vlastne malo zohľadňovať a link má zase úplne inú funkciu a umiestnenie môže byť kdekoľvek, ukazujeme naň s rôznymi inými šipočkami než na ten swipe up, ktorý naozaj ma to ťahanie hore, že je to strašne veľa takých maličkých rozdielov, ktoré zohľadňujeme pre kreatívy a to nám spôsobuje dvojtú kreatívu, ktorú musí teraz socialista alebo značky pripraviť. Jediná vec, čo možno je taká, že super a tešíme sa z toho, len ešte samozrejme ju nemáme viacerí, je to, že to nie je akoby podmienené tým, že musí mať tých 10 tisíc followerov ten profil. Že bude sa to objavovať postupne pri profiloch, ktoré majú aj treba 6792 followerov alebo fanúšikov a teda nechcú ani nejak mať brutálne veľa a tak to budú môcť tak jednoducho prelinkovať. Len opäť ako stále je to to, že máme tú dvojitú prácu a chceme pustiť storku ako reklamu. Ale tak čo už, aj s tým sa dá žiť. Treba to brať pozitívne, aspoň bude jednoduchšia práca možno potom s nejakými menšími influencermi a podobne. Hej, no, uvidíme, čo s tým ešte budeme môcť robiť. Ja verím, že to, akoby ten benefit bude nadobúdať viacej, alebo teda 
vie veľa príkladov, že ten trend alebo nejaká novinka, ktorú priniesie či už Instagram alebo Facebook sa neuchytí a, a zruší sa to a opäť sa pôjde len na swipe tak, tak uvidíme, ako to dopadne je to v podstate na nás používateľov ako sa k tomu uh, postavíme Ďalšia vec, čo vlastne na Instagrame uh, vás môže prekvapiť alebo nemusí, ak to máte uvedeného v profile, je otázka, kedy máš svoje narodeniny. Nie, Instagram sa nezaujímal tak o tieto veci, že by nás mal rád, ale skôr o to, že chce vedieť, koľko máme rokov prirodzene. Content pod 18 rokov je veľmi teraz kontrolovaný, hlavne ako keby sa sprísnili nastavenia reklamy, teda cieľenie na ľudí pod 18 rokov a preto vlastne Instagram s prepojením na Facebook samozrejme sleduje viac a viac, aké, ako staré je jeho alebo mladé jeho publikum a teda podľa toho bude niekto korigovať aj to cieľenie reklamy a teda je na nás číta, chceme vyplniť fejkový, fejkový údaj, ktorý samozrejme on odhalí istým spôsobom, pretože upozorňovali, že sa bude snažiť monitorovať tie osoby, samozrejme s ohľadom na ochranu súkromia, s tým, že treba bude kontrolovať, či naozaj ten užívateľ má nad 18, pretože ak sa, asi je väčšia, možno, väčšia šanca, že mladí alebo mladiství budú chcieť tento systém ošaliť s tým, že budú my si myslieť, že sa bude niečo iné ukazovať a podobne. Je to dobrá vec, keby ľudia nechceli ju oklamať. <laughs> Takže len nech nemáme z toho paranoje, keď sa nás to bude niekedy táto sociálna sieť pýtať. Je to v rámci nášho bezpečia alebo teda ochrany toho kontentu. Ďalšia vec, ktorú vlastne Instagram robí kvázi po niekoľkých mesiacoch, je taký Instagramový magazín, je to na ich oficiálnej stránke, vydávajú to ako pdf je to vlastne o trendoch vo fashion and beauty a dnes, ale teda tento mesiac vyšiel na jeseň roku 2021, vždycky tam je vlastne vymenovaných niekoľko trendov v tejto oblasti s príkladmi od rôznych celosvetovo uznávaných content creatorov a vlastne ten akoby také hinty pre tieto vlastne modné a, a, a beauty značky, čo je vlastne veľmi prínosné pre také skôr ľudí, ktorí naozaj, alebo teda značky, ktoré snažia sa reagovať na uh, aktuálne dianie a sledujú. Naozaj tam bol napríklad vyzvinutý aj Medgala, ktorý ktorý je samozrejme známy tým, že je okázali a ľudia tam prichádzajú s rôznymi uh, kostýmami a to vnímali ako keby ten tú udalosť, ktorá keby má nejaký dopad v tých trendoch, ktoré možno budú, budeme vidieť na jeseň v iných, na iných profiloch a podobne. Čiže to je taká zaujímavosť, ktorú možno si len tak stačí prečítať, aby bol človek v obraze a aj keď nie je zrovna z toho segmentu. Čo sa týka ďalej, uh, som sa troška zamerala len na takú, ma, taký malý hintik uh, hashtagov, pretože veľa uh, ľudí sa, alebo značiek sa pýtalo a pýta, čo je užitočnejšie pre príspevok, ak mal nejaký dosah a bol napríklad užitočný vo vyhľadávaní, či ten hashtag vkladať skôr do popisu toho postu, alebo do, aby sme si nekazili úplne vizuálne popis postu, tak či do prvého komentára pod príspevok, pretože ste si možno všimli, že veľa značiek to takto robí, že tú nálož hashtagov dáva až do prvého komentára. Instagram má na to jasnú odpoveď. Vždy je lepšie zvážiť, 
tie hashtagy veľmi relevantne voči tomu obsahu a dávať ich do, do postu. Určite nie do komentára. Akože e, naozaj nepotrebuje tam 300 tisíc tých hashtagov. Hlavne boli relevantné, aby naozaj po, pod tým hashtagom tí ľudia našli to, čo hľadajú a aj ten váš príspevok, aby bol prínosný. Takže to bola taká maličká, maličké e, rozjímanie nad hashtagom. A čo bolo také veľmi zaujímavé aj pre nás, e, nie je to úplne príklad zo Slovenska, ale skôr zo zahraničného e, Instagramu, kde sa e, jednému používateľovi, alebo teda používateľ jeden o tom dával dosť echo, ale mohlo sa to stať kľudne viacerým, keď medzi reelsami sa objavili aj statické príspevky. Čo bolo dosť šokantné, lebo v podstate vieme, že v Reelsoch viac menej figuruje video na výšku a tieto fotky dosť zaskočili tých ľudí, čo spôsobilo to, že ten človek akoby dlhšie strávil čas nad samotnou fotkou, pretože si myslel, že sa rozpohybuje. A to nás tak, tak veľmi prekvapilo, že by to bolo extrémne super, keby sa to dalo v podstate urobiť aj ako reklama, ale teda sa zať statickú reklamu do Reelsov, keďže ľudia by sa nad tým pozastavili s tým, že čakajú nejaký pohyb, ktorý sa tam bude odohrávať a zrazu tam nebol. A tým pádom strávili nad obyčajnou statikou možno viac sekúnd, možno si ju preštudovali viacej a dostali ten message, aj keď tam ten, v tomto príklade boli psíkovia, ktorí len pozerali a nič sa nedialo, tak tí ľudia stále na nich pozerali. <laughs> Takže všetci na seba pozerali. A bolo to akože, veľmi podľa zaujímavá tá psychológia, že v, možno akože za tým ešte hľadať taký ten iný proces toho uvažovania, že tam, kde bežne stretávame videokontent, je pre používateľov možno šokantnejšie, keď tam je statika a ten človek tomu dá normálne vnímaním viac sekúnd, ako trebárs niekde bežne stretáva len statické posty alebo statické vizuály. A možno naopak, tam, kde teda je tá statika bežnejšia, to video je zase samozrejme údernejšie. Že možno prekvapiť aj takto používateľov, zamyslieť sa nad tým, ak je samozrejme možnosť aj z technického hľadiska. Tam, kde vieme, že statika nie je úplne bežná a je to video naozaj každé druhé, tak vieme s tou statikou viac prekvapiť, než samotným videom a naopak. Takže to bolo také, že zamyslenie sa na to, ako ešte môžeme prekvapiť na sociálnych sítiach, lebo to je podľa mňa veľmi ťažké uh, prekvapiť ľudí. Toto je určite taký zaujímavý trik, že nečakáš to a potom na to pozerá, že čo sa deje. Áno, takže hej, určite je to obratená psychológia. <laughs> akože samozrejme, aj tak, akože Instagram, aj celkovo Facebook sa obracia veľmi pozitívne k videám, tlačia videá, Instagram nechce byť foto, fotoplatforma, chce byť videoplatforma, čiže stále to video je ako keby strop, ale, ale teda naozaj, že možno niekedy to môžeme obrátiť a prekvapiť takýmto štýlom. Ďalšia platforma, ktorá samozrejme nezahála, aby som povedala, že v takom veľmi bujarom rozkvete už dlhodobo je TikTok. Marika, ty si v tom viac doma, než ja, sa priznám. A teda TikTok uh, priniesol také overview data z celého sveta. Robila to samozrejme uh, jedna výskumná agentúra, zapojilo sa tam okolo 7 tisíc užívateľov, používateľov TikToku a vlastne robili taký keby uh, hľad do toho, ako 
vnímajú tiktokery samotný tiktok a zároveň ako sa zmenilo ich správanie vo výu, v používaní tejto platformy. A také zaujímavé dáta boli o tom, že napríklad 30% z týchto používateľov trávi menej času pozeraním televízie a samotného videokontentu. 45% týchto tiktokerov napríklad trávi už menej času na randiacich apkách, odkedy používajú TikTok. Takže to sú také, akože, just wow. A samozrejme, uh, najväčšie, akoby, podľa mňa aj do budúcna, správa a tak, taká dáta, tak, dáta, ktoré z toho vznikli, bolo, že 81%, čo je naozaj vysoké percento používateľov, plánuje tráviť rovnaký počet hodín, alebo teda toho času, čo strávili, aj do budúcna na TikToku. Čiže to nie je niečo, čo by ľudia brali, že o oh, bože, musím si dať pauzu alebo niečo. Proste ten plán tráviť ten čas na tom TikToku je fakt akože rovnaký. Že tam sa to asi nebude meniť. Nebojujú proti tomu, tak by som to nazvala. 92% z týchto používateľov súhlasilo s tým, že vytvoria alebo po zhľadnutí nejakého TikToku uskutočne nejakú akciu. Čiže je to reakcia na ten TikTok v zmysle like alebo naozaj slovná alebo idú si pozrieť ten produkt ak je to TikTok zameraný na produkt a podobne. Čiže naozaj to je akéby platforma, ktorá popudzuje ešte k tomu ďalšiemu kroku používateľov. Čo sa týka generácie Z, tak uh, tam v podstate priznali, že až 41% počúva menej podcastov, odkedy sú na tejto platforme. Uh, rovnako teda menej pozerajú televíziu, 50% proste uh, sleduje TikTok kreatorov potom ako zhliadne ich TikTok. Čiže si vždycky dajú ten follow ešte na ten, ak sa im to samozrejme páči. A 25% z týchto používateľov aj reálne si dohľadalo niečo po, po produkte, ktorú videli u nejakého TikTokera a podobne. Sú to také zaujímavé dáta, lebo naozaj ten TikTok je taký otázny. Mali sme tu predsa aj Snapchat, ktorý treba vo svete je brutálne používaný, že rovnako možno ako u nás Instagram, ale u nás sa naozaj neuchytil. Mal samozrejme niekoľko tisíc, sto tisíc používateľov, ale nie je to tak razantné, ako možno tento TikTok naozaj od možno nie teraz, ale o pár mesiacov, kedy sa spustí naozaj možnosť nejakej tej reklamy aj na Slovensku, budeme naozaj akože celkom relevantný dosah a bude mať celkom miesto aj v mediaplánoch, by som povedala. S čím ako keby súvisí aj nejaká ako keby ten s tým rozvojom konferencie, ktorú robí TikTok. Ľudia to pripisujú rovnako ako F8, čo má Facebook, tak toto si pripravil vlastne TikTok nejakú takú konferenciu, takú maličku, bude sa konať 28.9., čiže za chvíľku, online priestore, je to online event, čo je veľmi, veľmi, veľmi dobré, lebo sa tam môžete zaregistrovať a registrácia je v podstate bezplatná. Čiže je to super a Marika, ty k tomu vieš ešte niečo povedať, aby si sa registrovala. Môžem povedať, že čo nás tam čaká, vyzerá to byť taká dvojhodinová session, kde bude nejaké predstavenie, je to nejaká že TikTok tale, nejaká perspektíva, ktorú chcú predstaviť ľuďom na tejto konferencii. Potom sa tam budú venovať priamo reklame nejakým riešeniam pre značky a agentúry aj pre partnerov, aby vedeli, že ako využívať tú platformu. 
budú sa spomínať TikTok taktiky, ako vlastne uspieť na tejto platforme. Ďalej tam bude Made for TikTok, čiže budú sa rozprávať o tom, ako možno vytvárať nejakú komunitu a ako vytvoriť obsah, ktorý nikto neskypne. Potom sú tam ešte dve malé prednášky, ktoré už nie sú určené všetkým, ktorí sa prihlásili, ale už len pre partnerov, ktorí chcú pracovať priamo s TikTokom, teda ako platformou a investovať do nej. Za dve hodinky sa naučíme, ako zarábať na TikToku, takže sa teším. Som veľmi zvedavá. Ale čo sa týka toho, tých dát, ktoré si spomínala, tak musím iba súhlasiť. Ja som guilty as charged vo všetkých týchto smeroch. Môžem potvrdiť, že ľudia tam naozaj trávia veľa času. Pravdepodobne neplánujú odtiaľ nejako utekať. Takže naozaj sa podľa mňa môžeme len tešiť, keď už konečne na Slovensku budeme môcť využívať aj tento rekomný priestor. A hej, určite. A treba si to asi tak už sledovať dopredu a písať si nápady po prípade niečo, čo sa vám páči, pretože veľa ľudí už prichádzalo s vlastne s nápadom do reklamy na, na sociálnych sieťach práve z TikTok rôznych videí, že naozaj možno tá guilty pleasure okolo toho je troška zmazaná, lebo naozaj tí ľudia odtiaľ niekedy priniesli super ideu, ktorá sa na nejakého klienta vedela brutálne nafitovať a vedeli, že takto to fungovalo tuto, možno to ešte vylepšíme, aby to bolo treba jednoduchšie pre našu cieľovku, pre naše samozrejme podmienky, čo sa týka aj geografia a tak. A vieme proste pracovať aj s tou ideou v našom na našej, pre našich klientov. Čiže, akože, zas netreba sa haniť za to, že tam trávi človek čas. Treba to samozrejme zdravou mierou. Určite nie. Skôr to treba podľa mňa presne sledovať, lebo bola by škoda, keď budeme už mať tú možnosť možno mať reklamu aj na TikToku a zrazu narýchlo všetko vymýšľať a zakladať a neviem čo. Keď ten TikTok, ak je relevantný pre tú značku, tak by mohol byť už teraz a nejak si vytvoriť nejaké možno publikum alebo minimálne sledovať si to svoje publikum, aby vedeli potom prísť s nejakými nápadmi. Okay, určite. Ja uh, si myslím, že je veľmi dobré aj sledovať kejsky zo zahraničia, ktorí už skúšali určite. niečo na TikToku. Uh, Priznám sa, že napríklad uh, Pinterest bol celkom teraz uh, vyhypovaný, čo sa týka reklamy, že naozaj aj slovenské značky sa tam začali objavovať a tým, že boli vlastne prvé, tak, tak sa začali objavovať častejšie a bolo to pre nich oveľa efektívnejšie aj investované peniažky. To sú skôr samozrejme nejaké značky odevné alebo dizajnové, pretože tam viac menej chodia ľudia za typy, nejak si vyrobiť niečo alebo podobne, čiže alebo, alebo nejaké iné dekoračné značky či online story. Čiže tým, že človek začne hneď používať niečo, čo nepoužíva úplne nepoužívajú úplne všetci, získava aj taký ten primárny priestor a nestojú to vôbec veľa peniažkov. Čiže určite neignorovať TikTok len preto, že tam teraz nemôžeme púšťať reklamy, ale skôr sa ešte viac zaujímať, aby človek už keď bude mať tú technickú možnosť tam naozaj niečo spustiť, tak hneď vedel a nemusel stráviť zase plánovaním a neviem čo. Takže naozaj určite odporúčame sledovať aj tejto fázi TikTok ale samozrejme treba aj žiť 
A týmto sa dostávame inak ešte ku poslednej platforme. A je to LinkedIn. Tam sa stala vražda, respektíve oni zabili jednu, jeden svoj formát, ktorý zistili, že nie je pre nich úspešný a to je storka. <laughs> po vlne storie, kedy vlastne všetky platformy prišli so storkami, postupne teda upúšťajú aj od, týchto, od, tejto, od tohto formátu a LinkedIn teda pripustil s tým, alebo teda pristúpil k tomu, alebo k takom, takémuto kroku s odôvodnením, že vlastne ľudia na LinkedIn nechcú púšťať uh, pilkové záznamy zo svojho života, nie je to predsa Instagram, alebo, alebo Snapchat či TikTok, nie sú tam na, ľudia upežené na zábavu, ale majú záujem pripravovať videokontent, videokontent, ktorý je tam na dlhší čas, je nejak aj viac minútový, čiže má nejakú výpovednú hodnotu a ľudí učí. Čiže naozaj, že education alebo nejaký learning, ktorý proste si tam zazdieľajú ľudia z oboru, nemá byť proste 15-sekundová storka. A vlastne s týmto prichádza LinkedIn vo svojom takom mini článku, kde si to odvodňuje. Plus, uh, teda taký teasing si urobil, že sa nad týmito videami na tejto platforme bude zamýšľať a bude čo najefektívnejšie pre svojich používateľov. Čo je veľmi super, pretože takúto platformu, kde sa človek viac naučí, ako dozvie o súkromnom živote, podľa mňa keby aj veľmi dobre rozvíjať a starať sa o ňu, aby tam naozaj bol kvalitný ten content, keď už treba sa na Facebooku to upadať, čo si budeme hovoriť. Čiže asi takouto pozitívnou negatívnou správou ukončujem ja svoje social media novinky pre september a Marika, ak ty niečo nemáš ešte dodať, tak asi to budeme ukončovať spoločne. Môžeme to zhrnúť asi tak, že využívajte skratky na Facebooku, Čakajte nedočkavo na link sticker na Instagrame. Ak niečo nežije ako storky na LinkedIn, tak na to kašlite a určite nezavrite na TikTok. V takomto duchu by som to uzavrela. Majči, ďakujem ti veľmi pekne za novinky, ktoré si priniesla. Ja ďakujem. My sa počujeme opäť o mesiac. Ahoj. Ďakujeme, majte sa. Ahoj.